0: Если вдруг грянет гром в середине лета, Неприятность эту мы переживем.
1: Привет, Этот подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер, а я Кать Крангаус. В этом подкасте мы рассказываем о том, как мы строим бизнес и как это делают другие предприниматели.
0: В первом сезоне мы делали реалити-шоу. Мы с самого первого дня рассказывали о том, как именно мы открываем студию подкастов, как мы нанимаем людей, как мы делаем бизнес-план. Второй сезон
1: был посвящен тому, как бизнес выживает во время карантина и через что мы сами тоже проходим. А теперь наступил третий сезон. Партнером этого сезона стал Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В каждом выпуске мы будем рассказывать, как Департамент помогает малому бизнесу
0: справляться с трудностями. Тем более, что нам самим с нашими проблемами нужна помощь. Какую бы специфическую штуку мы ни делали, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой, с которой сталкиваются, мне кажется, все бизнесмены, небольшие и все предприниматели. Что у проекта недостаточно большая аудитория, недостаточно для того, чтобы она приносила прибыль, и недостаточно, по ощущениям, для того, чтобы весь мир, который мог бы пользоваться и узнавать об этом, пользовался бы и узнавал об этом.
1: При этом мы постоянно говорим про продвижение, про насущные какие-то проблемы, и эти проблемы отнимают у нас тучу времени. Мы перестали смотреть на то, что мы делаем, издалека –
0: ты сейчас звучишь, как Иполит из «Иронии судьбы». Мы момент, перестали
1: как... лазить в окна к любимым женщинам. Да, мы немножечко перестали. И для того, чтобы вернуть нас в тонус, у меня есть одна идея очень клевого упражнения. Упражнение устроено следующим образом. Есть мой любимый подкаст «Стартап», подкаст компании «Гимлет». В предпоследней серии Алекс Блумберг и его кофаундер Мэт Либер. Едут в Стокгольм на смотрины в главный офис Spotify. Глава Spotify Дэниел Эк вводит их по коридорам, задает какие-то вопросы, они чувствуют себя немножечко как на экзамене, поэтому они волнуются, отвечая на эти вопросы. И все идет к тому, что компания Spotify купит маленький стартап Gimlet. И в какой-то момент Дэниел Эк задает Мэтту и Алексу вопрос: скажите, а что бы вы сделали, если бы у вас был миллиард долларов? И этот вопрос ставит их в тупик, но так как они на экзамене, им нужно что-то отвечать, поэтому они как бы немножко суетятся, но думают, ну, ну мы, бы, мы, бы, мы бы наняли еще 10 редакторов, говорят они. Но это они продолжают мы, мы как думать своими маленькими Смоль, Да, Смолля. И как бы все, что они говорят, они все-таки говорят, из точки своей рутины. И потом они их спрашивают, для чего ты задал этот вопрос? И он говорит, я хотел вас перенаправить, я хотел, чтобы вы начали Think Big.
0: Я тебе скажу, если бы у меня был миллиард долларов, я бы сначала бросила бы работать. О, а вот так вот. Я бы сначала бросила работать, совершила бы кругосветное путешествие без обратного билета просто в никуда, куда хочу, туда и еду. Так. И только потом, вернувшись и потратив, ну, всего, я не а знаю, А я 150... бы все это время
1: ждала тебя тут. Ну,
0: если ты дур, ты бы тоже ждала тут. А если не дур, то тоже бы чем-нибудь занялась интересным. И после этого мы бы вернулись, и у нас была бы еще подушка безопасности, чтобы три раза начать этот бизнес заново.
1: Мне кажется, что миллиард – это слишком много. У нас есть реальная сумма, которую мы можем к зиме заработать для того, чтобы потратить ее на продвижение. И мне кажется, что если мы придумаем себе способ как потратить на продвижение, например, миллион? Рублей. Рублей. Ну, так это think middle. Middle. В этом сезоне мы попытаемся понять, как потратить миллион так, чтобы достичь цели. А цель у нас увеличить аудиторию наших подкастов.
0: Это воображаемый миллион или реальный миллион? Если мы его заработаем. Давай не если, а когда. Давай про это поговорим с человеком, который на этом... Не то, что собаку съел, а много денег зарабатывать. А мы все, у нас весь сезон будет такой. Мы будем дергать взрослых дяденек за подол и говорить, дядь, дядь, как там миллион потратить? Дядь, дядь, как там...? Нет, это прям савинизм, гендерный сексизм. мы с тебя попер. Хорошо, давай. Давай не только дядя, но и теть. Теть, дядь, девочек, мальчиков и их родителей.
2: Меня зовут Роман Кумар-Виас, я основатель агентства Q-маркетинг, мы помогаем технологическим компаниям, и я совладелец компании Клин, это такой сервис по заказу а, уборки квартир.
0: Роман, у нас такая ситуация, все люди, которые слушают в России подкасты, знают о существовании какого-нибудь из наших подкастов, но мы хотим большего. Мы хотим аудитории, которая не знает о подкастах и мы хотим, чтобы они нас слушали.
2: Что у вас есть сейчас? У вас есть база слушателей, у вас есть интересный контент. Именно эти две вещи, по идее, нужно использовать для продвижения. Как можно использовать, допустим, базу слушателей? Можно делать кросс-промо с другими подкастами. То есть, либо интегрировать... Чек!
1: Чек! Уже
0: сделали везде и продолжаем. Супер,
2: супер, супер. Эту штуку желательно масштабировать.
0: Мы хотим посоветовать вам один очень классный подкаст. Называется он «Гуров Диджитал». Он посвящен миру диджитал-технологий и делает его маркетолог и блогер Павел Гуров». Он рассказывает про всякие модные штучки, YouTube, TikTok, Instagram-инфлюенсеров. Но, как я люблю, во всем этом он ищет человеческие истории, которые реально захватывают нас. Во
2: втором сезоне я стараюсь смотреть на интернет через неочевидные призмы. Расследование, музыка, книги, биографии, лингвистика. А еще я четвертый год веду образ жизни диджитал-номада, живую и в разных странах. Поэтому в подкасте я также рассказываю про то, как устроен диджитал в разных странах. У брендов, у больших брендов, есть большая аудитория их клиентов. В теории вы можете попробовать сделать следующее. Приходите вы, допустим, в а, Тиньков Банк или там в какой-нибудь, не знаю, Delivery Club и говорите, друзья, давайте мы сделаем подробный подкаст с вашим, не знаю, маркетологом, основателем, акционером, кем угодно. А вы в обмен сделаете рассылочку про этот подкаст на базу ваших клиентов. Ну, кстати, вас... а вы
1: сделаете рассылочку про наш подкаст на базу ваших клиентов?
2: Легко, легко парабазу клиентов и в фейсбучке у себя за репощью там достаточно большая аудитория. Вот, поэтому это можно использовать в качестве такого.
0: Тогда чек, чек. Окей,
2: <Да>. <Okay>, хорошо, хорошо.
0: У меня такой вопрос. Я отвечаю в нашей паре партнерской за безумные идеи. Я верю всегда в какую-то дикость. Например, у меня есть мечта, чтобы в городском транспорте водитель автобуса говорил, сегодня я хочу вам дать послушать подкаст такой-то. И бамс, и люди в трамвае уже думают, ничего себе, Какая интересная жизнь.
2: Абсолютно согласен. На самом
0: деле, здесь можно
2: э, пойти не к э, государственным компаниям, а можно вообще подумать о том, а где люди ждут чего-то и где их можно развлечь, собственно, каким-то интересным тизером из подкаста для того, чтобы они потом пришли и послушали его полностью. Такси. Например, люд... у врача. Э, такси, абсолютно точно, у врача. Э, когда он ждет э, во время гудков в, э, э, у мобильных операторов... <звы> Вот. Во время того, как человек ждет курьера из кухни на районе к себе
0: домой.
1: С этим мы уже работаем. Тоже чек. Чек. <с Кухня <с на районе. Чек.
3: Супер.
0: Можно, пока муж ждет, когда жена родит. приемное отделение. Хорошо, рода. что вы
1: это сказали.
0: Я просто пытаюсь понять, когда ты чего-то ждешь, и ты в хорошем настроении, а не когда ты чего-то ждешь и взбешен.
2: А еще давайте подумаем, знаете, вот над чем. Говорить: э, вы говорите, раньше, помните, когда только-только сайты начинались, на некоторых сайтах ты заходила, там начинала играть музыка. Вот, почему, и ты его сразу не... закрывал Ну, кто-то закрывал, кто-то, не знаю, может быть, наслаждался Черт его знает вот, Но, может быть, попробовать озвучить соцсети Может попробовать пойти к какому-нибудь контакту и сказать Друзья, а вот там, привязав это к какому-нибудь инфоповоду А давайте сделаем там реально звуковые дорожки у разных групп Или у разных, например, разделов Или мы скажем, что хватит там слушать музыку, слушайте подкасты Поэтому, когда ты заходишь в музыку, у тебя начинают играть подкасты что-то типа такого. К
0: сожалению, чек, и ничего не дало нам. А как вот правильно сесть и составить эту стратегию? Какой путь наш, какой не наш?
2: Надо составить так называемый список гипотез. Вот. А дальше приоритизировать их по трем пунктам. Первое – это прогнозируемый эффект. Второе – это количество часов, которые вы затрачиваете на эту гипотезу. И третье – это вероятность срабатывания этой гипотезы, насколько вы в нее верите. И дальше, собственно, вот такой вот роудмэп, начать эти гипотезы последовательно тестировать. И по мере того, как вы будете получать информацию и данные о том, какая из этих гипотез работала лучше, вы будете этот мап корректировать.
0: Смешно, что каждый раз, когда Роман предлагал какую-то обычную или необычную идею, как продвигать, выяснилось, что мы все это уже сделали. Знаешь, такое ощущение, как
1: когда ты хочешь списать, а потом понимаешь, что ты вообще-то лучше умеешь решать эти задачки. Но все
0: равно не решил. Но в смысле, приходится решать самому. Ну, хорошо, давай составим сейчас гипотезы, по которым мы пойдем в эпизодах этого сезона. Давай попробуем начать с радио. Но ты понимаешь, что это полный фуфел, что это настоящее пораженчество, потому что так не может быть. Мне, честно говоря, напоминает, как в журналах бумажных выходил обзор интересных интернет-сайтов.
1: Я все-таки хочу, чтобы мы начали с того, чтобы пошли туда, где аудитория точно есть, и она большая. Этим летом у радиостанции «Серебряный дождь» начались проблемы, и она оказалась на грани закрытия. Я написал им письмо и предложила забрать наши подкасты и заполнять ими эфир. Это сэкономило бы радиостанции средства на производство контента, а нам дало бы доступ к новой аудитории. Через пару дней мне позвонил глава радиостанции Дмитрий Савицкий и предложил встретиться. Мы договорились о встрече, и следом за ним мне перезвонил генеральный директор «Серебряного дождя» Андрей Неклюдов, который, кажется, был в курсе всех подробностей моего разговора с Советским. И у него была такая еще скептическая интонация, он как бы заранее перечеркивал все наши предложения как негодные. Яндекс.Музыка. Так. Яндекс Музыка. Принцип
3: какой? Вам платят за тысячу показов. Или нет, нет, нам не
1: платят за тысячу показов. Пока. Во-первых, смотрите, у нас разная модель заработка, и мне кажется, что в современном мире рассчитывать на одну единственную модель не совсем разумно. Я не на одну Подождите, модель. я вам не договорила. Вы меня спросили про Яндекс, я вам сказал, что есть несколько вариантов, в том числе с Яндекс Яндекс.Музыкой.
0: Они же позвали нас на встречу в итоге.
2: Мы довольно давно обсуждаем вопрос по подкастам. Нужны ли они нам, не нужны. И, Вера, можешь мне это да. И все такое.
0: Это было летом, мы к ним поехали, и стали как два неофита-шарлатана, которые реально говорят, что вы, скоро все исчезнет, и люди будут летать над землей и слушать подкасты. И там сидело 20 человек, такой завод делом таким, завод делом таким, зав пиаром, взяв. За Часть из них молодые люди, которые выглядят, как будто их взяли в заложники, и они подают глазами сигналы, типа, мы с вами. Мы с вами. Спасите нас. Миланья, если тебя мучают, улыбнись. И то даже, как он с нами разговаривал. То есть у нас
3: есть какая-то программа сейчас. В эфир, которая да, выходит. Да. Она выходит в эфир. Да. Мы что с ней делаем?
0: Вы ее переупаковываете с помощью звука режиссера а, и редактора да. и закачиваете на подкаст-платформы. Это ну, просто много разных.
1: Да, но не надо делать это со всеми сразу и всю историю нашего спора. Я просто хочу обновиться, чтобы все знали, сразу что мы уже поспорили. После того, как я переложил, да. где полочка,
3: где я возьму
1: деньги? Вы чере... сейчас. Деньги? Деньги сейчас расскажу. В смысле, ну, мы зарабатываем что? хорошо. Деньги с той же полочки Нет,
3: нет вы зарабатываете хорошо. Я думаю, что вы тоже можете
1: оттуда же их брать.
3: Ну, окей, все. Угу. Сейчас я узнаю, где полочка. Вот, значит, пойду, я начну... даже не будем
1: скрывать, где наша полочка. Просто я. И, подождите, так как у вас уже есть некоторая противо. В смысле, вы. Не, 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 Вам уже не, не нравится. нравится эта идея, я начну я, с вашей.
3: Я, я поймите, я директор. Я И знаю. Да года. мы тут все директоры. А я тоже директор, я у меня пойми. тоже
1: налоги. Все, все понимаю. Я...
3: я как бы вы, если вы сейчас творческая беседа, так я просто пойду.
1: А если нет. нет, нет. Деньги, Смотрите, я отвечаю в нашей компании за деньги, за зарплаты и за заработок. Я да. лично общаюсь со всеми нашими рекламодателями и ищу их и придумываю способ давайте с ними по договориться. Подождите, вы хотели про деньги только что. Ну,
3: конечно. Где у да. радио вот деньги?
0: Подождите, для... подождите, давайте снизим немножко градус, потому что мы пришли не для того, чтобы рассказать вам, где вам где заработать деньги. Мы пришли, чтобы обсудить как мы можем быть Окей, друг другу все, полезны. Мы взяли
3: нашу программу, перри, перемонтировали, положили на платформы Яндекс.Музыка, везде подкаст, Google, да-та-та-та-та-та-та.
1: Можно начать
3: быть, Я сейчас объясню. Дело в том, что девочки правильно говорят: <свят> это длинный путь, который надо пройти. Это будет на всех
0: платформах. Во-первых, пожалуйста, не называйте нас девочки, это прям Хорошо, очень...
3: мальчики, которые пришли к нам? Нет, вопрос, не... ну, ну, это ну,
0: просто не смешно. Ну, Я ну, вам не ну, девочка, ну, и вы хорошо. мне не дедушка.
3: Извините, ради бога, если вас обидел слово, да, слово спасибо. девочка.
1: Мы попали странным образом, с одной стороны, на милую, симпатичную, прогрессивную радиостанцию, когда-то. Но она прогрессивная для радиостанции. Да нет, как будто бы сейчас новое время, и мы из нового времени говорим с теми, кто вот прямо только что устарел. И это был очень странный да, разговор. При этом мы даже... Мы были уш... похожи, знаешь, на продавцы Библии. Абсолютно. Когда тебе приходят и говорят... Давай поговорим про Христа. И Главное, что если сначала мы понимали, что это какое-то взаимовыгодное сотрудничество, и что и нам это интересно, и им должно быть интересно. Дальше я в какой-то момент уже просто забыла про наши интересы. Мне было азартно и любопытно попытаться просто объяснить им, чем мы занимаемся, почему им тоже нужно этим заниматься, вне зависимости от того, с нами они будут это делать, без нас. Просто, чуваки,
0: откройте глаза, посмотрите, куда все развивается. Но главное, Олег... Мы выяснили, что все-таки меня надо водить на такие встречи, только если ты хочешь со всеми переругаться дико.
3: Заплатить деньги? Тоже
0: хорошо. Это а не, не так вынес. работает. Вы похожи на телевизионщиков, которые говорят, сейчас мы, блин, 100 не, 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 программ в YouTube, и раз, как нет, бы... А вы сразу, тут, раз, знаете, смотрите, Мы я, вас отношение к этому как будто это какая-то херота, как бы, которую, если бы только вы как бы, встали то завтра бы вы сделали подкаст, и у вас Коллеги, как вы, бы даже, welcome, вы, делайте, вы, продавайте.
3: Вы как вы абсолютно не правы, потому что я 7 лет занимаюсь стримингом, я все про это знаю, я путешествовал по всему миру, изучил мировой опыт, я знаком с владельцами Spotify, Pandora, Kiss FM провел несколько месяцев на территории Соединенных Штатов, изучая эту тему, и моя собственная компания этим занимается.
1: Нет, подожди, самое неприятное, сказал я, когда ты вышла, кажется. Как только вы выходите на разные платформы, где разные люди слушают разный контент, вы привлекаете в том числе молодую аудиторию. Вам нужна эта молодая Совсем аудитория, спокойно. иначе вы с вашими девочками и с вашими, простите, пещерными взглядами состаритесь, а вам нужно омолаживаться.
3: Я, я ей-богу не могу понять, в чем моя взгляды пещеры. Я просто бизнесмен. Я всю жизнь зарабатываю деньги. Я тоже. Я смотрю на это очень просто. Но я думаю, что экономическая эффективность, исходя из тех, кто Име... да, начинает... Экономическая,
1: экономическая эффективность, эффективность в молодой аудитории, у нас людей, поверьте... которые есть.
3: побегут в Ауди, Это продавать отдельно, как вы нам советуете. Это все очень здорово.
1: Сколько Но... у вас человек работает? Да не сейчас коммерции пять человек работает. Я не вдвоем мы продаем с моей коллегой. Ну, так отлично, человек, что
2: нам это? мешает? Попробуй, мы точно так же общем, найдем, даже уже не знаю, как назвать того, кто менеджера, который будет <laughs> это делать. Вот. У uh, этого
1: человека должно быть одно качество, он должен очень ну, этим я, интересоваться и любить. Меня...
2: Ну на чем я. этим то, вот вы говорите подкасты. этим. Подкаст. Почему вы заладили подкасты? В Жопа подкаст. Подкаст это э, слово обозначающее способ
3: доставки.
1: В общем, кажется, мы ни до чего не договорились и наше попадание на радио
0: кануло в лету. Нет, ну, я понимаю при этом, что это не тот рупор, через который мы хотим говорить и что, ну в смысле, я это то же самое, что я тебе говорил в начале. Если мы верим, а мы верим в то, что люди скоро будут летать над землей и слушать подкасты, то мы должны идти своей дорогой. Эти люди найдут нас через подкасты, они а найдут нас потому, что они на той же волне, что и мы, а не на радиоволне. есть, как я выразилась. И мы,
1: кстати, с тобой, выйдя оттуда и сев в машину, как раз говорили о том, как это сложно, и какой-то костный институт, и как любые костные структуры, у которых уже есть свои традиции, свои правила и свое представление о том, что для них хорошо, что плохо, как они Тяжело реагируют на любые новые правила И на любые предложения перестроиться Там все-таки уже люди Но с определенным опытом Определенного возраста Которые привыкли, что их успех Лежит в такой-то зоне И они пытаются воспроизвести То, что у них однажды уже получилось с тех пор все вокруг изменилось Аккуратно
0: говоришь Ситуация до более простая они делают радио, что-то у них там не, в, не все деньги получаются, которые они хотят, и они такие, а что все говорят, подкаст, да херь какая. -то". Да ну, нет, блин, они а даже может, этого не говорили. А это а не, быть... они,
1: пока, пока я не позвонила, они даже про подкаст не думали. Они сказали, ну вот этот подкаст, это вот
0: приложение. Вот мы сделаем подкаст, и все у Короче, это как реально киношник такой, ну блин, чуть нет заказов там. Вообще все говорят, YouTube, YouTube. Ну я-то все как бы про картинку знаю. Я сейчас бабаху. Придите там что там, девочки у вас, что там в Ютьюбе? Мальчик Брэдэтый. Что у тебя там это самое по Слушай, Алиса, Нижний Кисловский.
1: Короче, быстро договориться о партнерстве с радио у нас не получилось. Но это не значит, что мы остались одни.
0: У нас теперь новый партнер. Это департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, который обещает помогать малому бизнесу в наших тяжелых условиях. И, может быть, Лик, он поможет нам. Кому? И потому что и есть малый бизнес. Конечно, нам нужно помогать. Но поскольку мы с тобой недоверчивы, да и наши слушатели вряд ли понимают, как этим можно воспользоваться, давай позвоним по телефону горячей линии, который просто указан на их сайте, и узнаем, как сделать так, чтобы нам помогли.
1: Меня зовут Любовь. Здравствуйте.
0: Uh, да, здрасте, любовь. Uh, меня зовут
1: Лика. Я хотела узнать обо всяких возможностях для uh, моей компании. Мы забили э, номер ИНН как раз у вас на сайте. Мы изучали сайт, ага. и там выпало, что вашей компании могут подойти следующие субсидии: участие в выставках, экспорт, обучение сотрудников, франчайзе, льготное кредитование. Но я так понимаю, что это касается прежде всего субсидий. А вы не только субсидиями занимаетесь, ведь правда?
0: Нет, не только субсидии. Вот консультируем
1: поимушные поддержки, а проводим обучение, готовим документы. А что такое имущественная поддержка? Это значит, что вы можете нам помочь найти помещение, например, или что? Совершенно верно. Мы выбираем городские помещения для бизнеса в течение 24 часов. То есть вы оставляете заявку на сайте у нас в онлайн-сервисах, по вашим критериям, если таковые имеются, мы вам подбираем и на почту отправляем фотографию, документации, контакты специалистов, которые торгами. А вот вы сказали про обучение. Это в каких направлениях обучения? Чему можно научиться? Есть тематические мероприятия, например, по подбору помещений тех же самых, Вот вчера у нас был на Покровке, там, по продажам, поиску клиентов и так далее. Ой, я вижу, вот. да, здесь прямо и про продажи в Инстаграме, и про поиск клиентов онлайн и это все бесплатные курсы, просто надо зарегистрироваться. Все бесплатно, да. Вы, главное, зарегистрируйтесь и выбирайте то, что вам интересно. Любовь рассказала, что департамент возвращает предпринимателям часть средств, которые они уже инвестировали в свой бизнес. То есть, например, вы потратили деньги на размещение товара на маркетплейсе. И после этого вы можете подать заявку в департамент, и если все документы заполнены правильно, вам часть этих денег вернут. Узнать точно, так, на какие то есть, компенсации вы и можете и рассчитывать, везде, можно по ИНН-компании прямо на сайте, как мы и поступили. Я Главное, чтобы на компания на была зарегистрирована в, в Москве. Спасибо вам большое. Спасибо за обращение вам. Всего доброго. Ссылку на сайт Департамента предпринимательства, куда мы заходили, можно найти в описании этого выпуска. Но вернемся к нашему списку гипотез. Мы договорились идти по нему, пробуя одну за другой, в надежде, что какая-то приведет нас к нашему желанному миллиону. Но после первой попытки мы наткнулись на такое непонимание, что немного отчаялись. И, честно говоря, у нас не было
0: идеи, что мы будем делать дальше. И в тот момент, как во всех сериалах в конце первой серии, раздался звонок. А поскольку мы находились в студии... Этот звонок у нас записан. У России по Тверскому району, отделение по делам несовершеннолетних, ГУВД, Бюро технических мероприятий, сделала
1: выгрузку этих всяких сайтов и дают вашу фамилию, что якобы интернет-ресурсы зарегистрированы за вами и указаны ваши данные. Так, а скажите, пожалуйста, я просто не понимаю, о чем речь. Что за материалы? Вы можете к нам подойти? Я просто к вам, его, я вас ознакомлю с этим материалом. О том, почему нами заинтересовалась полиция, вы узнаете в следующем эпизоде.
0: Пожалуйста, подпишитесь на нас в Инстаграме, в Apple подкастах в Кастбоксах.
1: Подписывайтесь просто на этот подкаст и оставляйте нам комментарии. Мы их все читаем, и это просто подбрашивает дровишек в огонь нашей
0: жизни. жизни. Я Катя Крангаус.
1: Меня зовут Лика Кремер. Этого подкаста не было бы, если бы нам не помогли редактор Даша
0: Черкутинова, продюсер Юлия Яковлева и звукорежиссер Ильдар Фаттах. И этого подкаста не было, если бы не был нас с тобой и студентами. Уди, либо либо. либо.